0: Es gab nochmal eine kleine Wahlshow auf CNN, Stichwahlen um die letzten Senatssitze in Georgia, über die Ergebnisse, die noch nicht ganz, aber fast feststanden bei Redaktionsschluss. Sprechen wir gleich. Außerdem über einen zweiten Impfstoff für Europa und über den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Hier ist was jetzt: der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das Update am Mittwochnachmittag des 6. Januar. Ich bin Ole Pflüger, freue mich, dass Sie dabei sind. Und den Redaktionsschluss haben wir heute mal auf 16.30 Uhr verschoben, hat aber trotzdem nicht gereicht für Vollzug aus Georgia. Der demokratische Kandidat Raphael Warnock gewinnt die Stichwahl um einen der letzten zwei Sitze im US-Senat in Georgia und es sieht alles danach aus, als würde auch sein Parteikollege John Ossoff das tun. Das heißt, die politische Landschaft in den USA, die sieht für die nächsten zwei Jahre jetzt wohl so aus. Joe Biden und Kamala Harris regieren das Land und hinter sich haben sie knappe demokratische Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses beziehungsweise im Senat ist es nicht mal eine Mehrheit, da haben beide Parteien dann je 50 Senatorinnen und Senatoren, aber bei Gleichstand entscheidet eben die Stimme der Vizepräsidentin. Natürlich ist der Kongress aber auch keine Abnickkammer, sondern ein Parlament. Das heißt, es kann durchaus Uneinigkeiten geben und so oder so ist deswegen die Frage, wie durch kann Joe Biden eigentlich regieren? Und die geht an Rika Havertz, unsere US-Korrespondentin in Washington.
1: Hallo Olo, und gerade bin ich sogar in Atlanta.
0: Ähm, bei welchen Themen können die Demokraten denn in dieser Konstellation dann das Land wirklich verändern und wie?
1: Im Grunde genommen bei allen Themen. Also zum Beispiel können sie ein Corona-Hilfspaket beschließen zu ihren Vorstellungen, also mit Hilfschecks in einer Höhe von zum Beispiel 2.000 Dollar, das wurde ja diskutiert, die Republikaner wollten nur 600 Dollar. Sie können in Umweltfragen, in ökonomischen Fragen, im Grunde genommen in allen Fragen können sie Gesetze jetzt durch beide Kammern bringen, weil sie... Eben in beiden kann man die Mehrheiten haben und Joe Biden wird natürlich diese Gesetze, die von den Demokraten kommen, dann auch unterschreiben. Aber ich denke, die wichtigsten Themen sind vor allen Dingen die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Und das bedeutet in den USA natürlich auch, die Wirtschaft zu stabilisieren und den Menschen hier zu helfen. Und mit Sicherheit werden sie auch versuchen, das Gesundheitssystem auf stabilere Füße zu bringen. Trump hat ja immer wieder versucht, Obamacare umzukehren und äh, da wird es sicherlich auch einiges geben, was die Demokraten machen werden.
0: Hm. Trotzdem nochmal umgekehrt gefragt, äh, gibt es denn auch Projekte, die Biden versprochen hat, die jetzt trotzdem schwierig umzusetzen sind, einfach weil sich die Partei da mit sich selbst nicht einig ist?
1: Auf jeden Fall, wobei es da eher nicht beiden ist, der etwas versprochen hat, sondern ich glaube, da wird beiden eher unter Druck gesetzt mhm. werden. Wenn er nämlich jetzt beide Mehrheiten im Kongress hat, wird vor allen Dingen der linke Parteiflügel darauf dringen, dass er mutigere Reformen umsetzt. Also es geht da um Gesundheitsreform, habe ich gerade schon angesprochen. Da gibt es natürlich auch Ausprägungen wie, groß ist eine Gesundheitsversorgung in den USA. Dann geht es um die Frage des Mindestlohns. Wie hoch ist der Mindestlohn? Wie äh, wird Bildung hier finanziert? Und vor allen Dingen ein großes Thema wird der Klimaschutz sein. Joe Biden hat zwar zum Beispiel mit John Kerry einen eigenen Klimazar benannt für sein Kabinett, aber es gibt da Debatten zum Beispiel um das Thema Fracking. Er hat im Wahlkampf immer wieder gesagt, er ist nicht dafür, das Fracking zu verbieten, aber äh, aus Umweltschutzgründen und Gesichtspunkten ist das hier in vielen Bereichen, wird das sehr kritisch gesehen. Insofern wird er da sicherlich sehr viel Druck verspüren und er wird das dann navigieren müssen. Und gleichzeitig hat er natürlich auch gesagt, er möchte alle Amerikanerinnen und Amerikaner mitnehmen. Das heißt, wenn er zu sehr linke Politik betreibt auf Drängen des linken Flügels in der Partei, dann wird er natürlich die Konservativen verprellen. Da kann man jetzt sagen, das ist ja egal, er hat ja die Mehrheiten, aber natürlich wird es in diesem Land in den kommenden Jahren auch darum gehen, die Gesellschaft wirklich wieder ein bisschen näher zusammenzubringen oder es zumindest zu versuchen.
0: Ja, und in den zwei Jahren sind dann ja auch schon wieder neue Wahl. Genau,
1: im Grunde genommen geht der Wahlkampf direkt wieder los hier.
0: <lacht> ja, dauer du freust dich, ich merks schon. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, nee, ich kann jetzt auch ganz gut meine Pause gebrauchen. Ja,
0: das kann ich gut verstehen. Danke, Rike. Seit Weihnachten wird ja etwa in Deutschland gegen Corona geimpft, allerdings nicht so schnell, wie sich das viele offenbar erhofft hatten. Und das führt dazu, dass sich die EU und die Bundesregierung jetzt gegen Vorwürfe verteidigen müssen. Etwa, dass sie nicht genug Impfstoff bestellt hätten und die Landesregierung müssen sich gegen Kritik verteidigen. Sie hätten das Ganze nicht vernünftig organisiert. Wir haben genug, mehr als genug Impfstoff bestellt. Auf diese Kritik hat heute der Gesundheitsminister Jens Spahn reagiert. Wir haben ich kann jetzt noch zehn Verträge schließen über zusätzliche Menge, wir haben nicht ein Mengenproblem in der bestellten Menge, sondern das Problem ist jetzt zu Beginn in der Knappheit der begrenzten Produktionskapazitäten bei weltweiter Nachfrage. Und da wird ihn gefreut haben, dass es wahrscheinlich bald Unterstützung gibt für den Biontech-Impfstoff, denn die EU-Arzneimittelbehörde hat heute einen weiteren Impfstoff zur Zulassung empfohlen, den von der US-Firma Moderna. Die Zulassung, die muss die Europäische Kommission noch vollziehen, das wird sie aber ziemlich sicher machen. Und dieser Impfstoff ist auch ein mRNA-Impfstoff wie der von Biontech. Er muss aber anders als der von Biontech nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden. Das heißt, der kann kann zum Beispiel auch dann in Arztpraxen einfach verabreicht werden. Da braucht man keine riesigen Impfzentren für. Das könnte also die Impfung durchaus beschleunigen. Allerdings sind jetzt auch keine Riesensprünge zu erwarten, denn die EU hat bei Moderna etwa 160 Millionen Impfdosen bestellt. Das sind etwa halb so viele, wie sie bei Biontech bestellt hatte. Mehr zum Thema Corona-Impfungen gibt es dann auch morgen in unserer Sendung mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Anfang der Woche gab es ja eine gute Nachricht für Julian Assange, den Wikileaks-Gründer. Großbritannien liefert ihn nicht an die USA aus. Die werfen ihm ja unter anderem Spionage vor. Heute kam dann aber allerdings auch eine schlechte Nachricht vom gleichen Gericht, dass das auch entschieden hat. Er wird, anders als er beantragt hat, nicht gegen Kaution freigelassen. Und wenn Ihnen das jetzt widersprüchlich vorkommt, diese beiden Gerichtsentscheidungen, dann kann ich hier nochmal auf unsere Folge vom Montagnachmittag verweisen. Da hat nämlich der Kollege Holger Stark das erklärt. Das Urteil ist keines, was die Pressefreiheit in großen äh, Zügen verteidigen würde, sondern sie hat letztlich nur entschieden, dass ähm, Julian Assange aus medizinischen Gründen nicht ausgeliefert werden soll. In den USA wäre er nämlich wohl in die Isolationshaft gekommen und dann bestand laut medizinischen Gutachten die Gefahr, dass er sich das Leben nehmen würde. Was noch? Schornsteinfeger bringen Glück und schwarze Tiere bringen Pech. Das ist natürlich beides Quatsch, aber so geht der Aberglaube. Und für Hunde und Katzen in Tierheimen hat das ziemlich ernste Folgen. Laut Tierschutzbund sind die nämlich deutlich schwieriger an neue Besitzerinnen zu vermitteln, wenn sie schwarzes Fell haben. Sie kriegen jetzt aber Hilfe und zwar von der Berliner Schornsteinfeger-Innung. Die hat einen Kalender veröffentlicht, in dem Schornsteinfeger mit schwarzen Tierheimtieren posieren, um deren Image zu verbessern. Falls sie also genau wie ich vom neuen Jahr irgendwie überrascht wurden und deswegen verpennt haben, einen Kalender zu besorgen, vielleicht ist das ja was. Jetzt würde ich Sie gerne noch an einen weiteren Podcast vermitteln. Da brauche ich gar nicht viel Imagepflege zu betreiben. Es ist unser US-Podcast Okay America. Da reden Klaus Brinkbäumer und Rika Havertz, die Sie eben schon gehört haben, auch über die Wahlen in Georgia und was das für die USA bedeutet. Ich bin Ole Pflüger. Das war das, was jetzt Update für heute. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de. Bis dann. Wenn der Key Race Alert kommt, ich hatte schon so ein Flashback auf äh, November nochmal, du auch?
1: Ich war, gestern habe ich kurzzeitig gedacht, der neue Kongress wäre noch gar nicht vereidigt, weil ich wieder gefühlt im November war und dachte, <lacht> es ist Januar, es war, es ist verrückt, es sind verrückte Zeiten. Es ist alles
0: eine Zeitschleife auf jeden Fall.